0: Willkommen zu einer neuen Folge von
1: unserem Podcast Möpse, Mieder und Oneten mit Gundula von den Liebhabereien und Anne-Luise von der BH-Lounge. Ja, und wir sind so fröhlich, weil wir haben heute eins von unseren Lieblingsthemen, nämlich BHs. Mhm, das können wir im Schlaf. Das, genau, das tun wir auch fast noch, aber es geht jetzt schon nach zwei Tassen Kaffee. Und heute soll es speziell mal darum gehen, welche BH-Formen es gibt und welche BH-Formen für welche Brust auch gut passen. Und da habe ich sogar ein paar Fragen vorbereitet. Ich bin heute die Interviewerin sozusagen. Oh, du bist so gut. <lacht> Nein, du bist die Expertin. <lacht> ähm, das, äh, äh, ist, das ist wirklich so. Anne kann schon von Fotos sehen, äh, wo die Passformprobleme sind bei BHs selbst wenn sie nicht ganz offensichtlich sind. Also ich erkenne die auch, aber dazu müssen sie ein bisschen offensichtlicher sein. Und ich muss auch den BH kennen, äh, sonst sehe ich das nicht unbedingt. Während Anne auf den ersten Blick schon sagt, ja, der Bügel, der ist da hinten viel zu weit, der geht <lacht> zu weit nach hinten und oben ist es zu flach und so weiter und so fort. Ich hm. staune dann immer. Ja, und
0: das liegt einfach daran, weil ich das Brafitting ja über ein Internetforum gelernt habe, wo polnische Brafitterinnen aktiv waren und ja, damals gab es ja hier noch nicht die Größen, also ich habe damals eine 85 N oder M getragen und das konntest du hier vergessen und da musste man halt einfach in England ordern und deswegen, weil ich halt damals auch nicht das Geld hatte, immer so vier bis 500 Euro in England zu parken, hat man einfach so Vergleichsfotos in einem geschützten Bereich eingestellt und wusste dann halt genau, aha, das Modell hat einen breiten Bügel, das hat einen schmalen Bügel, das ist für die Brust oder für die. Und so bin ich ein
1: bisschen zum BH-Nerd geworden. Ja, das finde ich äh, super interessant, weil ich bin ja über den Look gekommen, ne? also über äh, was sieht für mich Erotisch aus, was finde ich schön. Ähm, also, ich habe hab ein ganz anderes Rangehen. Es liegt natürlich auch daran, ich habe ja immer sowas so wie 70D, 70E getragen, äh, vielleicht mal eine 75D, sprich äh, kleine Standardgrößen, die man eigentlich fast überall bekommt. Mhm. Von daher hatte ich nie dieses wirklich ja diese dieses Problem, diese Notlage, kann man fast sagen, dass du hier in Hannover einfach nicht fündig geworden bist und als für dich hier keine BHs mhm, gab. Dass du nichts
0: anprobieren konntest, das kanntest du so nicht. Nein, ja. das kannte
1: ich so nicht. Ich mhm. kannte das, da ne, haben wir ja schon mal in einer früheren Episode äh, erzählt, äh, mit unserem ersten BH. Da war 70D tatsächlich auch noch eine Randgröße. Und es gab bei einem sehr geschätzten Wäschehaus hier in Hannover von mir tatsächlich drei BHs für mich. Yay! Ja, yeah. Auswahl. Ja, zwei weiße und einen beigefarbenen. Wex. Und alle ohne, ohne Spitze und nicht mit Seide und nicht schön. Alles das, was ich haben wollte. Also bin ich dann auf die sogenannte Schwestergröße damals gegangen, auf 75C. Und da gab es dann eine breite Auswahl. Und von da an habe ich, ich glaube, bestimmt zwei Jahrzehnte lang 75C getragen, weil ich der Ansicht war, das ist meine Größe und ähm, erst später habe ich das dann nochmal geprüft. Abgesehen davon hat sich natürlich meine Figur verändert, meine Brust hat sich verändert und äh, jetzt trage ich ein 70E meistens. Ja, ähm, ja, aber in deinem Größenbereich, den du damals getragen hast, äh, ich glaube, das hat sich nicht viel geändert. Es gibt jetzt ein paar Läden natürlich
0: in Deutschland. Die ja, sich auch doch, darauf... das hat sich geändert. Also ich finde, keiner muss weinen ja, okay. mit der Größe. Also in <lacht> also Hannover da muss gibt...
1: niemand weinen, weil ihr ja. könnt alle zu Anne gehen. Das also da auch,
0: äh, kann man ja gucken nochmal auf meiner Map. Ich habe ja so eine Google-Karte angelegt mit guten Läden und da kriegt man auch diese Größen. Ja, aber ich fand es auch von Anfang an wichtig, alle möglichen Leute zu beraten, weil die Probleme sind ja so vielfältig, also manche haben zum Beispiel nach Gewichtsverlust eine sehr weiche Brust oder weil man einfach älter wird und das dann weicher wird oder ja, man ist so völlig falsch mit dem Schnitt, also man hat vielleicht die richtige Größe, aber der Schnitt passt gar nicht.
1: Ja, genau, das stimmt, das ja. kenne ich natürlich auch. Ähm, ich will nochmal trotzdem zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, du hast mit polnischen bra über englische Marken gesprochen. Hm. Warum nicht über die polnischen Marken? Äh, ja, die polnischen auch. Okay, also ja. äh, die kannten sich schon auch mit den polnischen. Ja. Und Aber du fandst die polnischen Marken nicht so gut oder mit denen hast du nicht so gut Erfahrung gemacht? Oder? Doch, die waren aber einfach so für
0: meine Form nicht so geeignet, weil die polnischen, machen eher einen schmalen Bügel, das heißt ein Bügel, der weit nach vorne, also weit vorne sitzt und ich brauchte mit eher... weit vorne
1: meinst du eher zur Mitte der Brust hin, ja? Zum Brustbein hin. Also, also eher von uf der... U-förmiger.
0: Äh, ja, also ich meine mit weit vorne, dass es ähm, ja weit von der Achse entfernt nach vorne mhm. geht. Also da können wir auch noch mal Bilder für euch einstellen, dass ihr das sehen könnt, was breit und was schmal heißt ja und ähm, ja, ich brauche halt eher einen breiten Bügel, das heißt einen Bügel, der eher zur Mitte der Achsel reicht oder darüber hinaus mhm. in Richtung Rücken.
1: Und der auch eben nicht so u-förmig ist, sondern eher ja. so eine, ich nenne das jetzt mal mondförmige ja. Form hat, also eine weiter offene Form. Mhm. ja Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen versuchen, das so bildhaft zu beschreiben, äh, und trotzdem braucht es wahrscheinlich dann nochmal die Bilder für euch, damit mhm. ihr einiges von dem, was wir jetzt hier so äh, besprechen oder erzählen äh, oder beschreiben, dann nochmal verbindlich seht.
0: Ja, ich werfe mein Passformarchiv mal an. Das
1: ist super. <lacht> ja, es gibt ja immer wieder diese Fragen oder diese Vorstellung, ich möchte ein Everyday-Schalen-BH. Ähm, wenn jetzt eine Frau mit einem großen Cup kommt was würdest du sagen, ist für den Halt besser? Ein BH, der genäht ist, oder ein BH in Schalenform? Der ist ja, erst auf den ersten Blick wirkt das ja so eine Schale, schön fest mhm. und schön stabil.
0: Genau, deswegen denken halt auch viele, die Schale gibt mir nochmal extra Halt, das ähm, ist dann besonders gut für mich, aber ähm, eine Schale hat ja keine Naht, das heißt, die Brust weiß gar nicht, wo sie hin soll. Und äh, oft fließt sie dann erstmal zu den Seiten. Also im großen Kappbereich gibt es eben viele Schalen-BHs, die sehr breit formen und auch nicht unbedingt mehr Halt bieten. Also die Brust liegt ja da dann einfach so drin in der Schale. Oftmals sind die Schalen auch recht weich. In, von welchem Größenbereich sprechen wir jetzt hier? Ja, sagen wir mal so ab Haarkörbchen mhm. vielleicht. Ne? Also Haar
1: und ja. nach oben, ja. Mhm.
0: Und da sind dann oft Leute enttäuscht und sagen, oh, aber ich möchte auch gern sowas Glattes und am T-Shirt. Und ja, da gibt's auch so Lösungen, wo der Bereich um die Brustbarze keine Naht hat, aber wo ihr so eine Seitensichel habt. Also, wo an der Seite eine Naht ist und auch nochmal über der Brustwarze, dass, ähm, ja, da wo sozusagen die prominenteste Stelle der Brust ist, wo es sich auch dann leichter durchdrückt, da ist dann halt keine Naht. Aber, ähm, ja, da wo die Form und der Halt herkommen, da sind dann eben Nähte.
1: Ja, das heißt also im oberen Bereich der Brust. Ne? Genau. Ähm weil da gibt es nämlich sonst
0: oft auch Falten, also das... Mhm. Das hat man häufig bei diesen äh, sogenannten gemoldeten BHs. Also gemoldete heißt einfach, die haben keine Naht, sind total glatt, aber haben auch keine Schale. Genau, Und das, vorgeformt. Genau, Gemoldet Das heißt geformt. Die mhm. werden äh, das ist einfach so ein Stoff, der der in Form gebügelt wird. Und ähm, ja, da ist eben oft die Sache. Entweder liegt der Mittelsteg nicht nicht auf dem Brustkorb an, also der schwebt dann.
1: Mhm.
0: Oder ihr habt oben so Fältchen, die man dann auch unterm Oberteil sieht. Und ja, die Brust
1: fällt auch eher zu den Seiten. Also aus meiner Sicht sind diese Gemoldeten wirklich was für kleinere Cups. Also ja. bis, ich sag jetzt mal, G-Cup vielleicht. Ja. Und darüber hinaus funktioniert es definitiv nicht. Manchmal das funktioniert es auch schon in, mit F und G nicht, sondern eher in wirklich, das ist sowas für A bis D vielleicht. Außer Enfrande.
0: <lacht> Große okay. Ausnahmen. Also Enfrande ist eine französische Marke, die machen eben solche BHs ohne Naht, aber nur aus einer festen Spitze. Und das funktioniert tatsächlich auch. Und genau, was du gerade beschrieben
1: hast, habe ich neulich wieder gesehen, auch in einem von uns geschätzten Forum, die äh, Lingerie Addicts. Und da hat eine Frau sich auch in einem weißen, gemoldeten BH gezeigt und fand es ganz toll. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, der sitzt ja unterirdisch, weil... Äh, der hat einfach die die Brust nicht wirklich äh, um um umrundet, sondern der saß in der Mitte auf den Brüsten drauf mhm. ähm, und eben nicht auf dem Brustbein, wo äh, wo die Mitte hingehört. Äh, und ja, also der saß ja. einfach nicht. Sie fand ihn trotzdem ganz toll, was ich dann auch immer in Ordnung finde. Am Ende ist es ja eine Entscheidung der Kundin, womit ja. sie sich gut fühlt. ne Aber ja. rein von der Passform her unterirdisch. Ich
0: denke, das kommt aber auch daher, weil wenn man Werbebilder sieht von diesen gemoldeten, also diesen äh, glatten BHs ohne Naht und ohne Schale, dann sitzen
1: die halt nicht. Das stimmt. Ganz oft überhaupt sieht man, aber nicht, ja. das betrifft nicht nur die diese gemoldeten BHs. Das stimmt. Ganz oft sieht man Werbebilder von BHs, wo die BHs zu klein sind. Ja. Ich bin auch immer sitzt auch von meinen Marken, mhm. wo ich echt denke, Leute, das kann nicht wahr sein. Ja. Ihr habt eine super, super Passform-BHs und auf den Models wird es in der falschen Größe fotografiert. Ja. Woran man sieht, es liegt daran, die Models selber wissen ihre Größen nicht mhm. und die Fotografen haben sowieso keine Ahnung. Und was mich entsetzt ist, dass dann da nicht eine zuständige Person von der Firma ist, die sich mit den BHs auskennt. Ja, Sondern das offensichtlich, ich auch schade. Ja, das sind dann nur die Marketingleute. Mhm. Und die Marketingleute von den großen Firmen, den BH-Firmen, kennen sich auch nicht mit der Plattform ja. aus. Deswegen ist das halt auch
0: eigentlich unmöglich, von einem Werbebild zu sagen, ob dir ein Schnitt passen kann. Ja. Weil das passt halt meistens nicht und wird dann so
1: retuschiert, dass man aber denken könnte, es passt. Entweder das oder der, der Look gefällt einfach. Und dann sagt sich Frau, oh ja, genau so einen möchte ich auch. Zum Beispiel ein Push-Up. Hm. Ähm, Thema Push-Up. Eins heißt, meiner Lieblingsthemen. Yes, okay. <lacht> ähm, ja, also irgendwas, was die Bubis ein bisschen nach oben bringen soll oder mehr zur Mitte hin, um ein tolles Dekolleté zu formen. Was würdest du da empfehlen? Ja, Träger weit
0: außen würde ich empfehlen, weil Außenträger schieben die Brust immer so ein bisschen zur Mitte. Also, weil dann wird von der Seite so ein bisschen Zug ausgeübt. Könnt ihr ja mal selber ausprobieren, wenn ihr an euren Trägern zieht. Rutscht die Brust ein bisschen mehr nach vorne. Und, ähm, ja, dann so eine Balkonettform oder so eine Halbschalenform, heißt es ja auch oft. Das äh, hebt immer und pusht ganz gut. Also, ja, Kissen kann man auch machen, aber die bringen halt nicht so viel Effekt wie jetzt so eine Balkonettform.
1: Das sehe ich genauso. Das ist auch meine Erfahrung. Die Balkonettform macht den optimalen Push und bringt wirklich die Brüste nach oben für diesen runden Look, den Dandel. alle haben wollen. Der, der retuschierte, <lacht> der, der, oder der Silikonbrustlook hm. auf eine gewisse Art, äh, den kann man damit zaubern und äh, alles, was Kissen drin hat, äh, ergänzt natürlich das Volumen. Und mh, schiebt auch das eigene Gewebe eben in, nach oben oder zur Seite. Ja, deswegen ist es
0: auch wichtig, wenn man im Kissen hat im BH, darauf zu achten, dass die weich sind. Ja. Weil es gibt ja so ganz harte Polster und das kann halt auf Dauer auch verformen. Und ist nicht so angenehm zu tragen, denke ich auch.
1: Ja, ich persönlich mache das auch nicht, so einen Dauerdruck äh, auf eine bestimmte Stelle an der Brust.
0: Ja, und was eben auch gerade so bei einer kleineren Größe oft wichtig ist, dass der Bügel sehr weit Richtung Achsel geht, also dass ihr einen breiten Bügel habt. Weil wenn Warum, er, mhm. wenn Warum er, findest du das besonders ja. für eine
1: kleine Brust wichtig?
0: Ähm, ja, erstmal weil viele Menschen mit kleinen Brüsten so eine Brustbasis haben, also dass eben bis weit Richtung Achsel noch Brust ist und... Ja, die will natürlich mit ins Körbchen, will mit eingefangen werden und wenn man ja dann einen Bügel trägt, der zu schmal ist, tut erstens weh und zweitens ist dann vorne nicht alles ausgefüllt, sondern da ist Luft im Körbchen.
1: Wie siehst du das, ähm, wenn man in, also es riechst du ja im Grunde wieder diese sehr stark U-förmigen Bügel mhm. an? wenn man die Brust von der Seite dort reinstreicht und damit das Gewebe mehr nach vorne in die Mitte holt, wie bei einem weichen, bei einer weichen Brust äh, funktioniert das nach meiner Erfahrung ganz gut. Ähm, wie siehst du das? Geht bei allen.
0: Alle haben irgendwas unter dem Arm, was noch mit nach vorne will. Weil also vor allem, wenn ihr halt längere Zeit eine zu kleine Körbchengröße getragen habt, dann kann die Brust ja vorne nicht hin, ist kein Platz, also wandert sie unter den Arm. Und ja, das habe ich auch bei sehr vielen Kundinnen und Kunden erlebt, dass mit diesem ordentlichen Anziehen, das heißt, von den Seiten alles mit schön ins Körbchen streichen, sich das regeneriert. Mhm. Also, das heißt, ihr habt dann mit der Zeit
1: eine etwas festere Brust und eine glattere Seite. Das heißt, die Brust ist performbar auf Dauer mhm. und äh, auch Gott sei Dank wieder rückformbar auf eine ja. gewisse Art. Mhm. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einer Zahnspange? Ja, genau. Den Effekt hat das. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich oft Frauen, die ihren Busen, also oft jedenfalls gibt es Frauen, die ihren Busen äh, als zu groß empfinden und die den gerne optisch kleiner mogeln möchten. Also irgendwie, dass er kleiner wirkt. Was würdest du denn da empfehlen?
0: Ja, da empfehle ich eigentlich immer was, was gut hebt, weil ich finde immer, wenn die Körpermitte, also die Teil hier besser sichtbar ist, wirkt man proportionierter und ähm, dadurch wirkt insgesamt eben schon etwas kleiner und eine leichte Tropfenform. Also, dass es nicht ganz so rund geformt ist, weil eine runde Form wirkt immer ein bisschen größer. Und ja, am besten einfach ausprobieren mit Oberteil, was einem gefällt. Also oft ist es so, wenn jetzt jemand kommt und ja, so eine ganz verkehrte Größe getragen hat. Das ist meistens eine zu kleine Größe, ist eigentlich fast immer so. Vom vom Kap her eine zu kleine Größe. Ja, mhm. genau. Und wenn ich da die richtige Größe reinreiche, dann wirkt erstmal der BH sehr voluminös. Und auch... So an sich selber denkt man dann, huch, so viel BH auf einmal, da habe ich ja jetzt so viel Brust, wenn da so viel BH ist. Und das ist halt erstmal etwas ungewohnt. Deswegen lohnt es immer mit Oberteil zu gucken. Was macht das für eine Form?
1: Ja, ja dadurch, genau. Es macht, dann, das dann macht so eine andere
0: Silhouette, ne? Ja, ihr werdet dann nicht abgelenkt durch das Muster oder wie weit der BH jetzt reicht auf einmal, sondern ihr achtet dann nur auf die Form. Genau.
1: Also gut finde ich auch, da tatsächlich dann relativ enge T-Shirts darüber zu ziehen, mhm. weil man dann am besten sieht, wie die eigene Silhouette ist. Und äh, ich kenne schon auch die Neigung von äh, größeren, dickeren Frauen, dann lieber so lockere Sachen zu tragen. Vermeintlich äh, kaschierende Wirkung. Äh, in meinem, Nach meinem persönlichen Empfinden macht es immer das Gegenteil. Es macht eher breiter und äh, dicker aussehend, als wenn Kleidung relativ körpernah anliegt und ähm, der BH darunter kann eben helfen, statt dass das Volumen nach unten und in die Breite geht, äh, dass das Volumen eher oben ist und dadurch auch der Körper tatsächlich von der Silhouette her dann schmaler wirkt. Würdest du das auch so sehen? Ja. Kann man, kann man so beschreiben, hm. ne? Also was halt auch für viele erstmal irritierend
0: ist, dass der Steg, also der Mittelteil auf dem Brustbein anliegt. Ja. Das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Man denkt, huch, ich habe auf einmal zwei Brüste, da war ja vorher nur eine. <lacht> <lacht> Und ja, dadurch denken halt viele, oh Gott, dadurch wirkt's ja irgendwie unnatürlich oder größer. Und
1: das ist halt auch ein bisschen Gewöhnungssache. Ich glaube auch, das ist so dieses, jetzt sind beide Brüste so exponierter mm. irgendwie, so ein Gefühl ist das. Ja. Aber von der optischen Wirkung, also von der Außensicht, ist es tatsächlich häufig dann weniger.
0: Ja, also die Außensicht ist, ist meistens einfach, ach ja, dein passender BH an. Und
1: was sagst du zum Thema Minimizer? Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht habt ihr die Episode nicht gehört. Wir sprechen immer
0: wieder sehr gerne über Minimizer. Ja,
1: weil auch äh, wir viele Frauen in Minimizern sehen.
0: Ja, und vielen Frauen Minimizer nicht passen.
1: Und ich, äh, machen sie den Effekt von Minimizing?
0: Nein. <lacht> sie machen nämlich euch vorne einfach breit. Ja. Und dann, ja, sieht der Oberkörper sehr ja, sehr präsent aus dadurch und ihr habt auch nicht den richtigen Halt, weil es eben in der Mitte durch dieses flach gedrückte, durch den flach gedrückten Schnitt vom Minimizer der Steg nicht anliegen kann. Also eigentlich ist ein Minimizer-Schnitt was für kleine Brüste. Ja. <lacht> und ja. ja, ein Problem ist natürlich, dass es oft so in den Kaufhäusern nur das gibt, in den in Anführungszeichen größeren Cups, also ab E. <lacht> Ja, geht einfach woanders hin, wo es das nicht gibt.
1: Naja, was ich eigentlich eher, eher dramatisch daran finde, ist, erstens ne, der Begriff äh, suggeriert ja Minimizing, sprich, da wird irgendwas kleiner gemacht,
0: hm. da wird
1: irgendwas zu einem kleineren Look gezaubert und dass das genaue Gegenteil stattfindet. Ja. Das finde ich so krass daran. Ja. Also, dass die Brust einfach von oben und vorne platt gedrückt wird und damit nach unten und zur Breite wandert und damit ein Mensch in der Silhouette insgesamt nicht weniger und schmaler wirkt, sondern das genaue Gegenteil eben den Effekt, also Effekt hat, dass, dass das irgendwie keinem bewusst ist, weil die Werbung da so massiv eingewirkt hat. Also ja. Minimizing, das ist das Ding, um die Brust klein wirken zu lassen. Ja, und vor allem auch, das ist so ein Muss, ne? Ja. Hat einer gewissen Kappgröße, weil sonst wird Muss man ein ordinär. Minimizing, genau. Sonst, ja. Das ist der Punkt. Sonst sieht man noch so exponiert aus. und so nach dem Motto, ich trage meine Brust so richtig vor mich her. Ja. Und das, also das ist so richtig das, schlimm. Ja,
0: finde ich auch wichtig. Also ihr seid nicht irgendwie ähm, ordinär, weil ihr Brüste habt. Ihr habt sie einfach.
1: Ja, und wenn und, ihr große Brüste habt, habt ihr große Brüste. Ja,
0: das ist einfach so. Und die Brüste haben das Recht auf eine gute Verpackung. Und am wichtigsten ist, dass ihr euch gut gehalten fühlt. Vom BH.
1: Mhm. Genau. Damit sind wir auch noch mal beim Thema Formung. Mhm. Was, welche BH-Form formt denn nun rund und welche spitz?
0: Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, also die Naht sagt der Brust, wo es lang geht. Bei einer weichen Brust noch mehr als bei einer festeren. Und ja, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt nur so eine Naht auf der Mitte der Brust hat, sei es längs oder quer, dann fließt die Brust da so rein und es gibt eher so eine leicht dreieckige Form. Also das formt immer eher spitz.
1: Du überlegst? Ja, ich überlege, weil äh, also ich kenne ja Halbschalen mit vertikalen Naht hm. und die Form überhaupt nicht spitz, sondern die Formen in meinen Sicht sehr schön bringen das Volumen nach vorne, machen eben einen leichten Push-Effekt nach oben und formen damit eigentlich eine sehr schöne runde form allerdings an der seite eher flach ja. würdest du das auch dann also ist das für dich also die vorstellung von von eher spitzer form ich
0: habe die erfahrung gemacht wenn die, die halbschale zwei nähte hat mhm. dann formt es eher noch etwas runder mhm. und wenn sie nur eine naht hat eher spitzer also spitz ist natürlich jetzt nicht madonna mit gemeint, sondern genau. halt tendenziell eher so ein bisschen. Und es hängt auch vom Stoff ab. Also wenn es jetzt eine Halbschale ist, die wirklich ähm, eine feste Vorformung hat. Genau. dann doppellagig äh, ne? genäht ist oder ja, dreilagig. ja. ist das anders. Mhm. Dann ist das anders. Und äh, die Trägerposition macht da halt auch was aus. Aber tendenziell ist es so, eine Naht ähm, macht eher Bisschen spitzere Form, zwei Nähte eher rundere Form.
1: Mhm. Okay, das ist mal so eine so eine Richtlinie. Mhm. Ja, ansonsten finde ich schon auch, äh, natürlich bei äh, Schalen-BHs, also da, wo die Größen auch passen und stimmen, können äh, Schalen-BHs auch eine schöne runde Form machen. Ja. Aber es ist natürlich auch wiederum abhängig von der Schalenform. Ich kenne auch Schalen, die tendenziell eher so ein bisschen spitzer Form. Ja. Kenne ich auch, also auch Schalen-BHs, die tatsächlich optisch ein bisschen verkleinern, gibt es auch. Ja, weil sie so ein bisschen spitz nach hm. vorne gehen. Also ja. ähm, ohne das jetzt so übertrieben, dürft ihr euch nicht so übertrieben vorstellen. Es ist jetzt nicht so ein Cone BH, ne? So der äh, ja, so richtigen 80 er jahren auch mal, auch mal Fotos gemacht.
0: Ah, ja, das weil ist so. ich das ganz oft höre. Ah nee, Schalen-BHs machen eine größere Brust, ist nicht so. <lacht> ja. Und also was auch immer noch tendenziell ein bisschen runder Form bei den Genet-BHs ist, wenn die eine Seitensichel haben, das heißt, ähm, ja an der Seite zur Achsel noch so ein Stoffstreifen, der mhm. ein bisschen nach vorne schiebt und äh, wenn diese Quernaht eben nicht auf der stärksten Stelle der Brust sitzt, sondern, oben sondern drüber. ein bisschen drüber, mhm. das formt auch eher rund.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, ähm, es gibt ja weichere Brüste oder nach Gewichtsverlust oder im Alter verschwindet äh, das Fettgewebe in der Brust im oberen Bereich also zum Richtung Hals und äh, im Dekolleté sozusagen da wird äh, das Fettgewebe weniger das Volumen sitzt meistens tiefer ähm, und welche Form oder gibt es eine Form wo du sagst also das ist Optimum für diese Art von äh, Brustform
0: ja, also mh, was ja auch noch dazu kommt, dass die Haut ein bisschen weicher wird. Also mhm. auch gerade wenn man jetzt viel Gewicht verloren hat, dann hat man ja einfach auch noch etwas mehr Haut. Ja. Und ja, wie du das ja auch eben beschrieben hast, so der, das meiste Volumen ist eben im unteren Bereich. Deswegen sollte man einen BH nehmen, der nicht seitlich nicht ganz so weit hoch geht, weil sonst ist oben einfach Luft. Aber in der Mitte schon etwas höher. Also der Steg sollte ein bisschen höher sein, damit eure Brust eben nicht zur Mitte rausfällt, wenn ihr was aufhebt
1: oder zum Bus rennt. Genau, also ja. die sogenannte Planschform. form äh, Genau, also, ist einfach ein BH mit tiefem Mittelsteg. Genau. Die funktioniert eben nur, wenn das Volumen noch, also wenn die Brust noch ein bisschen fester ist, weil sie sonst beim Vorbeugen und so weiter genau in der Mitte so ein bisschen vorkriecht oder ja. rausfällt. Und äh, das sieht man dann, Sie wenn sagt, man sich wieder uh. aufrichtet. Deswegen empfehlen wir ja auch immer, wenn ihr die BHs anprobiert, bewegt euch da drin. Macht mal die Arme hoch, äh, beugt euch nach vorne, schüttelt euch mal, so ein bisschen wie beim wilden Tanzen. Und wenn dann die Brust immer noch gut sitzt im BH, dann ist das schon mal, finde ich, äh, ein ja, gutes das Zeichen. Ist der richtige. Ja, richtige. ist Richtige. Ja, also es gibt halt auch, so äh, von den ganz normalen
0: bügel -BHs, bh Schnitte die im oberen Körbchenteil ein bisschen mehr Platz für Brust vorsehen und ein bisschen weniger. Das sagt euch die bra eures Vertrauens, <lacht> welche das sind, weil das kann man halt von außen nicht so sehen. Es gibt da auch keine bestimmten Namen dafür.
1: Das stimmt. Das muss ist einfach so ein, so ein Wissen, was wir haben. Ja, das ist echtes Erfahrungswissen und äh, wenn ihr die BHs nebeneinander liegen seht, seht ihr die Unterschiede nee. nicht, sondern man nee. sieht die Unterschiede erst dann äh, an der an der Brust. Ja,
0: also bei mir ist so, ich habe, ich mache das ja jetzt auch seit über zehn Jahren, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und erst jetzt, eigentlich in letzten im letzten Jahr ist es so, dass ich, äh, wenn ich ein Modell nicht kenne, das auch, wenn ich so in der Hand habe, sehe, wie es geschnitten ist und wie das formt. Also vorher muss ich das halt auch immer an Personen sehen, um das beurteilen zu können, wie es sitzt.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich so ein Blick, der sich schult über die Jahre. ne
0: Ja. Ja, was, wir, was mir auch noch ja. einfällt, was wir nochmal sagen können, dass, wenn euch ein Modell ganz super gefällt, dann soll es Natürlich am besten so sein, dass ihr mehrere Größen zur Verfügung habt, die ihr probieren könnt, weil, ja, wie wir auch schon erklärt haben, jedes Modell fällt ja anders aus, mal habt ihr die, mal die Größe. Es kann aber auch sein, dass euch bei einem Modell gar keine Größe passt, weil einfach der Schnitt nicht zu eurer Form passt, sondern zu einer anderen Form.
1: Ja, genau, deswegen ist es immer schwierig, wenn man sich so auf einen BH schon eingeschossen hat, weil er einem optisch so gut gefällt und dann sagt, also den will ich jetzt haben, äh, dann hat man entweder Passformen, also Abstriche. Das kann vielleicht auch mal okay sein, finde ich. Ich bin, ja. da, ich bin da nicht so äh, super streng. Ich auch nicht mehr. <lacht> mm, weil am Ende soll er euch gefallen, aber es wird wahrscheinlich nicht der BH werden, den ihr dann häufig anzieht. Weil beim täglichen Tragen merkt man eben, was wirklich bequem sitzt und äh, gut sitzt. Oder wo man andauernd immer dran rumzuppelt. Oder wo man dann doch unter der äh, Kleidung die die Passformprobleme hm. sieht.
0: Von ah, daher, mir fällt auch ja. noch was voll Wichtiges ein. Ich muss was Wichtiges sagen für dicke Personen.
1: <lacht> die los. nämlich
0: so oft verkehrt beraten werden. Weil dicken Personen mit großen Brüsten wird immer gesagt, du musst eine Vollschale tragen. Du musst das alles einpacken. Und ähm, es ist aber bei vielen Personen tatsächlich so, dass die äh, sehr eng zusammenstehende Brüste haben mhm. und dadurch eine Form mit einem niedrigeren Steg, also eine
1: Planschform, viel geeigneter ist als eine Vollschalenform. Ja, genau, weil nämlich die B äh, Bügel gar nicht dazwischen passen genau. und die Bügel dann schon immer in der Mitte äh, auf dem Brustgewebe sitzen.
0: Ja, und eben auch... Je größer die Größe, desto mehr stehen die auch ab und bohren sich dann so unschön durchs T-Shirt. Das wollen wir auch nicht.
1: Nee, das wollen wir nicht.
0: Und also oft gibt dann eben eine Form, die einen niedrigeren Steg hat, kann dann viel mehr Halt geben.
1: Ja. Ja, das ist äh, wichtig auch, weil das ist ja wirklich, das sind immer diese Regeln, die äh, man irgendwo sieht und hört. Äh, also ganz große Brüste brauchen auf alle Fälle eine Vollschale und es stimmt oh, eben an. Das fand nicht. ich immer so furchtbar ja. und ich dachte
0: so, oh nee, ich will eigentlich gar nicht so einen Panzer immer anziehen müssen.
1: Ja, genau. Mal verschiedene Looks haben, ne? Ja. auch mal mehr Dekolleté zeigen können. Ja, und ohne es gibt dass der eben BH auch
0: BHs, die Dekolleté zeigen und und trotzdem super Halt geben. Das ist doch auch nochmal wichtig zu wissen. Ja? Mhm.
1: Ich habe keinen... Kein, ach ja, doch, eine, eine Sache noch. Eine Sache noch für ähm, unsere Kunden. Vielleicht ist es hilfreich, vielleicht auch nicht. Aber ihr könnt ja mal draufschauen. Es gibt eine Seite, bratabase.com. Ähm, ja. Und da <lacht> findet ihr im Grunde BH-Beratung auf eine gewisse Art, also durch Bilder und ähm, Frauen zeigen sich, also äh, nur sich im BH ähm, und und fragen auch nach und es, die Leute beraten sich gegenseitig. das ist ja, korrekt Also so, ihr ne? kann euch
0: das vorstellen wie so ein Riesen-BH-Archiv, wie so ein Wikipedia der BHs. Und ähm, also da ist halt von jedem Modell, äh, gibt es halt so ein Formular und da könnt ihr das vermessen, also zum Beispiel so Bügellänge, Bügelhöhe in der Mitte, Bügelhöhe außen, also so richtig so Nerd- Nerd-Daten werden da abgefragt, wie, wie früher bei diesem äh, Quartett, kennst du das? Bei was? Weil es gab so ein Quartett, wo man ähm, irgendwie so Autos und Ach Flugzeuge so, ja, und sowas ja, vergleichen kann. Haare. Genau
1: so ist das da. Ja? <lacht>
0: Also, ja, äh, gibt es dann
1: auch Punktzahl, kann auch einer gewinnen? <lacht> ja, alle, alle. Alle, die ja. mehr wissen. Und
0: die äh, Personen, die das da einstellen, die geben halt auch an, was sie für eine Form haben. Also, ihr könnt dann auch so nach Form sortiert euch Bilder anzeigen lassen, dass ihr einfach mal sehen könnt, A, wie sehen Personen im BH aus, wirklich unbearbeitet? Und B, äh, wie sehen die aus, wenn die die Form haben oder die? Und dann kann
1: man halt auch sehen, welche Form hat man selbst vielleicht. Ja, und was wichtig ist, da sind eigentlich überwiegend die englischen Größen. Ne? Also ihr werdet dort 28FF finden und 30G ja. und so
0: weiter. Aber es gibt auch immer eine Übersetzung, was das heißt in EU-Größen. Okay, das ja. ist gut. Also das ist halt ein richtiges Nerd-Portal.
1: Für die, die wirklich <lacht> richtig viel über verschiedene BH-Formen wissen wollen.
0: Ja, und äh, was wir euch auch noch als Tipp geben können, ist das äh, Reddit-Portal A Bra That Fits. Mhm. Die haben einen sehr coolen Insta-Account, wo sie unter anderem auch so Vorher-Nachher-Bilder einstellen und wo man eben auch mal sehen kann, aha, die Größe sieht so und so aus und die Form ist so und so. Also die erklären halt ganz viel so ähm, theorie Kram und man kann es dann auch direkt sehen. Finde ich auch sehr gut gemacht und verlinken wir auch nochmal.
1: Ja, das kann auch einfach hilfreich sein, vielleicht für die Vorbereitung oder wenn ihr eben weiter weg von einem guten Laden wohnt ähm oder wenn ihr gerade
0: nicht so viel Geld habt. Es gibt bei BrataBase auch die Möglichkeit für Personen, die nicht viel Geld haben, BHs für, äh, aus so einem Flohmarkt zu erwerben. Es gibt so
1: einen richtigen Tausch
0: auch ja, ne, für Leute, genau. die sich verkauft
1: haben sozusagen. Genau. Mhm. Ja, finde ich auch ganz gut. Und das mit dem, was du gerade angesprochen hast, wo äh, Frauen sich dann den, den BHs zeigen und die Unterschiede zeigen und so, das hat dich ja auch selber inspiriert, dich öfter äh, im, im BH ja. äh, zu fotografieren und mhm. das zu veröffentlichen auf Social Media. Weil es gibt ja mal wieder Menschen auch, die das irritierend finden, warum zeigt sich die dicke Frau im BH. Geht äh, ja gar nicht. Äh, und, äh, ach die will bestimmt jemand kennenlernen. Ich melde mich mal bei ihr. Oh. Wow. Okay, mhm. also nochmal für Kurze alle. ich sage, ich will keinen
0: kennenlernen. Habt ihr ja gehört in der letzten Episode zu Polyamorie. <lacht> Hat schon zwei ganz tolle
1: Männer. Ja. Reicht. Mhm. Jedenfalls nochmal genau zur Erklärung. Es geht darum zu zeigen, wie sitzen die BH-Formen. Ja. Ähm, was sitzt richtig gut? Und wie sieht das
0: aus einer Person, die mir ähnlich sieht? Also da bin ich auch ganz froh, dass immer wieder
1: KundInnen dazu sich bereit erklären, Bilder zu machen. Finde ich super. Ja, das finde ich auch toll. Ich bin immer ganz happy, wenn ich auch eine Kundin fotografieren darf, äh, die eben nicht aussieht wie ein Model. Weil ja, weil sie, sie nicht bearbeitet wurde. Genau, <lacht> und weil <lacht> sie vielleicht noch dünner ist oder dicker ist oder einfach eine andere... Hat. Genau, eine andere Form hat und das ist super, weil dann sieht man, wie ein BH an einem ganz normalen Menschen sitzt.
0: Ja, genau, dafür ist halt so ein Portal wie Bratabase auch cool, weil da seht ihr auch Bilder von BHs nicht im sexualisierten Kontext, sondern einfach so im Alltagskontext. Und das ist halt auch ganz gut, um das eigene Bild so ein bisschen gerade zu rücken weil wir werden ja so bombardiert mit irgendwelchen Werbebildern, meistens das ja so sexy Unterwäschefotos und ja, oft sieht es ja schon fast wie gemalt aus und nicht mehr so wie echte Personen. Ja, genau. das extrem ist extrem Auch ganz cool um ja, diesem unbewussten Bild, was wir haben einfach mal sowas entgegenzusetzen.
1: Ja, finde ich auch, also mir tut's gut. Ich habe ja auf meinem Instagram äh, Account äh, zeige ich ja auch äh, ganz unterschiedliche Körperformen in BHs natürlich schön fotografiert. Das ist schon so. Wir wollen ja unsere Ware auch schön zeigen, ähm, aber eben auch Fotos von von Kundinnen. Ähm, das finde ich wichtig. Und ich selber follow ganz vielen Menschen, die eben auch keine sogenannte Normfigur haben. Äh, und mir tut das total gut, äh, weil sich dadurch auch meine Sehgewohnheit verändert hat. Also ich finde, ich äh, finde jetzt dicke Frauen und BH gehen auch. <lacht> das das fand ich vorher auch schon. Nein, aber ich habe sogar, früher hatte ich wirklich ein Problem mit Fettleibigkeit, ähm, dass ich da auch eher das negativ gesehen habe. Und das hat sich total verändert dadurch. Das finde ich ganz wunderbar, dass ich da einen ganz normalen Blick drauf habe und jetzt einfach einen Mensch sehe. Und ja. nicht mehr in erster Linie einen fettleibigen Menschen. Und kennst halt auch coole, fette Frauen, ne? Ja, gibt es sowieso. Ich meine. Es gibt einfach äh, überhaupt coole Menschen und weniger mhm. coole Menschen. Ja. Ähm, wichtig finde ich, dass sich die Sehgewohnheit und unsere Idealvorstellung normalisiert. Und da hilft es tatsächlich sich Menschen mit unterschiedlichen Körperformen anzuschauen, ja. um es mal wirklich ganz breit zu formulieren. Und das ist total ähm, wichtig. Wenn du halt Personen siehst, die jetzt so normschön sind,
0: die haben halt auch Falten und Dellen und Narben und Akne oder was weiß ja. ich
1: was. Und Zellulite. Mhm. Also das weiß ich ja, seitdem und ich auf meiner ersten äh, Fashion Show war, auf meiner ersten Lingerie Fashion Show, und gesehen habe, dass alle Models mit Modelkörpern aber natürlich auch Cellulite haben. Ja. Die wird nur auf den Fotos wegretuschiert. Ja, und das ist halt auch schon mal ganz cool, das zu sehen. Ja, so ist es einfach. 96% aller Frauen haben Cellulite. Mhm. Ist so. Dörte sagt immer neun von 10 mhm. und die zehnte lügt.
0: <lacht> <lacht> also liebe Grüße an Dörte ja. und Kurvenreich Yoga an dieser Stelle. Ja. Ja, Ganz nettes Schlusswort auch, ne?
1: Ja, mit, äh, <lacht> meine Fragen sind erstmal beantwortet, aber ihr habt bestimmt noch welche und dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr die Fragen und bei den Kommentaren auch äußert oder überhaupt Kommentare äußert oder da
0: uns eine E-Mail schickt an info at mmm-podcast.de
1: Ja, wir freuen oder uns sehr über alle Reaktionen. Ja, und ihr
0: könnt uns auch auf Twitter einfach fragen oder wo ihr sonst so unterwegs seid. Genau, ich bin viel
1: auf Instagram unterwegs. Ja, ja. immer her damit. Fragen, Wünsche, Meinungen. Ähm, und wir wollen noch ein herzliches Dankeschön sagen, auch mal äh, an dieser Stelle an unseren neuen Produzenten, mhm. Martin. Ja, genau, der uns mit Mikrofonen
0: versorgt hat, so dass wir jetzt nochmal eine bessere Audioqualität zur Verfügung stellen können.
1: Ja, das freut mich auch total, diese tolle Unterstützung. Vielen Dank. Und ich freue mich auch immer noch über die Intro-Musik von meinem Sohn Tim Schildhauer. Genau, den wir auch, die beiden verlinken wir euch auch mal
0: in den Show Notes, dass ihr da Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr Bedarf habt.
1: Genau, selbst komponiert. <lacht> ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.